0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin Internist und Lungenfacharzt in einer Praxis in Köln. Bei mir sind heute zwei Kolleginnen und Kollegen, einmal die Frau Dr. Julia Welscher, Pneumologin und Oberärztin an der Ruhrlandklinik in Essen und Professor Frederik Trinkmann, Ebenfalls Pneumologe und Oberarzt an der Thoraxklinik Heidelberg. Wir drei haben uns vorgenommen, heute mal über die Zukunft der Pneumologie zu sprechen. Und damit ist nicht so sehr gemeint, wohin geht die Reise des Fachgebiets inhaltlich, sondern eher. Wer gestaltet diese Zukunft? Wer sind die Leute, die die Pneumologie in den nächsten Jahren prägen werden? Und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Pneumologe zu werden? Das ist tatsächlich, liebe Frau Welcher, meine erste Frage mal an Sie. Was war in Ihrem Leben so an Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass Sie gesagt haben, dann wird es die Lungenheilkunde?
1: Ja, schön, dass ich mit dabei bin. Ähm, es ist so, ich habe nicht so ein gutes Abitur gehabt, und weil es mir nicht so wichtig war und ich lieber gefeiert habe. Und dann habe ich zwar gewusst, ich möchte Medizin studieren, aber musste die Wartezeit überbrücken und habe als Krankenschwester eine Ausbildung gemacht und habe als Intensivschwester in der Ruhrlandklinik in Essen gearbeitet ähm, und gelernt und habe dann ähm, nach meinem Studium beschlossen, dass ich halt etwas mit der Lunge machen möchte. Das ist meins, das mache ich gerne und eigentlich wollte ich Thoraxchirurgin werden. Ich habe da auch meine Promotionsarbeit geschrieben, aber mein Doktorvater stand vor mir und hat mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein, Julia, lass das, das ist zu anstrengend. Und dann ähm, ist mein Partner in den Süden gegangen und dann sind wir durch den Mieter von der Wohnung darauf aufmerksam gemacht worden, dass doch da schöne Lungenfachkliniken sind. Und dann habe ich mich doch einfach mal beworben in Heidelberg und habe dann da angefangen mit der ähm, Weiterbildung zur Pneumologie und war dann da die ersten vier Jahre und bin dann nach Essen wieder zurück in die Heimat gegangen. Und so kam es. Also von Anfang an war es die Pneumologie.
0: Und das heißt, die Entscheidung, die Krankenschwestern-Ausbildung in einer Lungenklinik
1: zu machen, das war
0: eher Zufall oder hatte das schon mit Lunge. Zu tun.
1: Das war eher dem geschuldet, dass ich relativ knapp war zeitlich und ich innerhalb von vier Wochen einen Ausbildungsplatz brauchte und äh, dann das Schicksal meinte es ist gut mit mir und dann ähm, hat die Rundantik gesagt, wir haben noch einen Platz frei und dann habe ich dort angefangen.
0: Also hat der Zufall so ein bisschen dazu beigetragen, dass es am Ende des Tages nicht Herz oder irgendwelche anderen nicht so wichtigen Organe waren.
1: Ja, richtig, genau. Also da, das war alles genauso gewollt. Herr Trinkmann, wie war das bei
0: Ihnen? Wieso ist es
2: Lungenheilkunde geworden? Ich glaube, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bei mir hat das Ganze anders angefangen. Ich wusste das nicht mit der Lunge von Anfang an. Ich habe eigentlich einen starken technischen, Background, ähm, informatischen Background und wollte eigentlich immer was mit Technik oder Physik machen. Das hat nicht so gut geklappt, das, äh, das sieht man jetzt ja. Ähm, und ich habe dann ähm, während des Studiums mich eigentlich für viele Dinge begeistern können und war dann aber relativ schnell in der inneren Medizin. Und wie so viele andere hat mich auch durch den Fokus, den viele Universitäten legen, ja, die kardiovaskuläre. Äh, Bereiche haben mich, haben mich sehr stark interessiert. Und ich habe dann eben in einer entsprechenden Klinik auch angefangen, nachdem ich dort meine Doktorarbeit angefangen hatte, schon in der kardiorespiratorischen Interaktion. Und da war ich so ein bisschen an der Schnittstelle Lunge-Herz aufgehangen. Und dann ist es so, wie es oft ist, dann spielen Zufälle ineinander. Man kann ja nicht über alles so gut im Voraus planen. Und ich war eigentlich beiden Fachgebieten immer, immer aufgeschlossen und hatte auch wirklich den Plan mal. Kardiologe zu werden. Und wie es dann aber ist, ähm, liegt es ja dann auch an vielen Persönlichkeiten. Mein Doktorvater ist ähm, Kardiologe und mein Betreuer Pneumologe gewesen. Und mit den zwei bin ich immer sehr, sehr gut ähm, ausgekommen und war dann immer so an der Schnittstelle. Und ähm, <lacht> äh, wie gesagt, ich hatte lange den Plan, Kardiologe äh, zu werden. Und es äh, hat ein Kollege mal so schön formuliert, irgendwann findet man dann natürlich raus, dass Pneumologie das deutlich schönere Fach ist. Und ich bereue es auch auf keinen Fall. Ich <lacht> denke, äh, eine wichtige Sache, die uns ja allen ging, ist, dass die Pneumologie natürlich in der, in der Lehre ziemlich unterrepräsentiert ist in Deutschland, in den Kliniken. Ich glaube, da können wir alle, ohne das jetzt werten zu wollen, ja einstimmen. Und deswegen hat man das, glaube ich, einfach nicht so auf dem Zettel. Und so kam es dann, dass ich eben einfach durch diesen persönlichen Bezug und diese Arbeit an der Schnittstelle zwischen Herz und Lunge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, dann lange behauptet habe, ich will noch Kardiologe werden, wollte es auch und irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, die Pulmonologie ist es und habe mich dann da eben drauf spezialisiert.
0: Also Sie haben Ihr Herz an die ja. Pneumologie verloren. <lacht>
1: das, ist das ist aber auch schön. ein schöner Satz,
0: ne? <lacht> Bei mir war das tatsächlich auch so ein, so, ja wie soll man sagen ich habe Medizin studiert und hatte immer auf dem Schirm Radiologie ne? dass dieses Technikaffine dass das Männer manchmal angeboren ist das hatte ich auch meine Idee war immer ganz große technische Geräte mit irrsinnigem auch von flüssiges Helium das fand ich total spannend und ähm, naja im praktischen Jahr in der Uniklinik war es dann so dass eben die Plätze in der Inneren verteilt wurden und dann meinte ich na no, Röntgen ist ja so Magen Darm Gastroenterologie vielleicht da wird ja viel geröntgt und dann sagte der Kollege neben mir, du da mache ich meine Doktorarbeit, da wollte ich eigentlich hier, sage ich, ja, pf, dann, was ist denn noch frei? Und dann sagte der zuständige Oberarzt, ja, Lunge ist noch frei, sage ich, ja, die wird ja auch geröntgt, nämlich Lunge. Und das ist wirklich, anders war es nicht. <lacht> und wie das so ist, ich glaube tatsächlich, die Pneumologie hat so viele nette Kollegen, dass man dann da einfach bleibt, weil man sagt, ich komme mit diesen Menschen wirklich super klar und äh, fühle mich da sehr zu Hause. Jetzt sind das unsere Lebenswege. Ähm, wir treffen ja, Herr Drückmann, Sie haben es schon gesagt, äh, auf, auf Medizinstudenten, die auch mit der Lehre äh, Pneumologie kennenlernen. Äh, aber die universitäre Landschaft ist ja, was das Fach angeht, eher dünn, oder?
2: Ja, ich denke, das kann man an der Stelle wirklich, wirklich wertfrei auch sagen, dass, wenn man sich einfach mal die, die Lehrpläne anschaut und die ähm, Curricula der verschiedenen Universitäten, dass da die Lunge unterrepräsentiert ist. Und das sage ich jetzt neutral auf dem Boden einfach auch der Fallzahlen. Wir vereinen in der Pneumologie einige Volkskrankheiten, also CPD, Asthma, um jetzt mal so die zwei Großen äh, zu nennen. Aber äh, das ganze Fach bietet extrem viele Schnittstellenfunktionen, auch in die Rheumatologie, Richtung Nephrologie und so weiter. Und vor diesem Hintergrund äh, würde ich mir diese Bewertung schon erlauben dürfen, dass wir da einfach im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem, was die Kardiologen an, an Lehrslots Slots haben, je nachdem, welche lokale Universität man betrachtet, da doch ähm, etwas überrepräsentiert sind oder deutlich besser repräsentiert als die Pneumologien. Dadurch haben die Studierenden einfach relativ wenig Kontakt auch mit diesem Fach, denke ich, um sich eben auch eine, eine Meinung oder ein Bild zu machen, was das denn konkret wirklich bedeutet, auch Pneumologe zu sein oder zu werden.
1: Was aber auch mit dazukommt ist, also in Essen und in Heidelberg ist es ja auch so, die Lungenfachkliniken sind ja gar nicht an dem Hauptcampus der Uni mit integriert, sondern einfach durch die Vorgeschichte mit der Tuberkulose ist äh, die Wohlandklinik einfach ab vom Schuss wunderbar gelegen. Aber das ist natürlich für die Studenten, wenn es darum geht, mache ich eine Formulatur und um wie viel muss ich da sein, ist es eventuell manchmal auch von Nachteil, weil man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen muss. Und das ist vielleicht manchmal noch etwas, was uns so von der Lage halt so ein bisschen ja, nicht zugute kommt.
0: Da hat die Historie uns echt einen Streich gespielt. Wir haben die Tuberkulose für uns gepachtet, haben die Kliniken an die Nordsee gebaut und in die Berge. Und ein bisschen fällt uns das auf die Füße, weil wir jetzt auch nicht in der Uniklinik selber auf dem Campus so präsent sind. Ja, Wie erleben Sie denn, Frau Welscher, im Allgemeinen die Krankenhauslandschaft, was die Pneumologie angeht? Also die Verfügbarkeit von, von pneumologischer Kompetenz in der Krankenhauslandschaft an sich?
1: Also... Ich glaube, wenn man jetzt wirklich an großen Kliniken ist, in große Universitätskliniker, dann kriegen sie da das Beste, was sie halt bekommen können in der Pneumologie. Ich denke, dass es auch immer mehr wird, dass halt in anderen Krankenhäusern halt die Pneumologie gut vertreten ist, ja, dass die, so die großen Fachbereiche, Patienten mit einer COPD, mit dem Asthma dort gut betreut sind. Aber wenn es natürlich in die schwierigen Fragestellungen geht, dann sollte man schon an Expertenzentren gehen. Ich bin ja so in dem Bereich der interstellen Lungenerkrankung äh, relativ viel so unterwegs und äh, forsche da auch und ähm da sieht man halt immer wieder, was es da für Diagnosen teilweise gibt und da sollte man einfach zu uns, zu den Experten
0: kommen. Ich glaube, ein Thema ist tatsächlich auch die Frage, wie Geschäftsführer ihr Krankenhaus so am Markt platzieren wollen. Und ähm, was am Anfang schon so da hat man schon so gesehen, manchmal sagt der Kardiologe, ach, Lunge mache ich eh mit. Brauchen Sie nicht extra hier äh, große Abteilungen für zu gründen. Und so peu à peu kommt halt raus und da hat glaube ich auch Covid-19 uns in die Hände gespielt, dass die Beatmungsmedizin für ein Krankenhaus sehr, sehr interessant ist. Und ich meine das gar nicht mal darauf bezogen, dass man damit Geld verdient. Sondern wenn ich mal ganz simpel sage, ein Patient kommt ins Krankenhaus. Es wird jedes Mal geprüft, muss der dahin? Muss der stationär behandelt werden? Luftnot ist ein Grund für eine stationäre Behandlung und kann mit nichts widerlegt werden. Das ist ganz wunderbar. Und je mehr Geschäftsführer das verstehen, umso eher sehen die auch diese Idee, eine Pneumologie zu haben, ist gar nicht so schlecht. Wir haben ja auch den Verband Pneumologischer Kliniken, der sich mit Geschäftsführerinnen und Chefärzten gemeinsam genau diesem Ziel verschrieben hat, die pneumologische Krankenhauslandschaft auch, ich sag mal, untereinander zu koordinieren, auch partnerschaftlich miteinander zu arbeiten. Das merkt man da. Und die Geschäftsführer, die da drin sind, die sehen auch den Stellenwert der Pneumologie. Frau Welscher, Sie sind Sprecherin der Young-DGP. Was ist das?
1: Die AG Young BGP, also die Arbeitsgemeinschaft, ähm, gibt es jetzt seit zwei Jahren. Wir vertreten die Jungpneumologen in Deutschland und äh, wir sind entstanden, ja, relativ spontan auf dem DGP vor zwei Jahren. Äh, mein früherer Oberarzt und damals der Sprecher noch von der Sektion für klinische Klammologie kam auf mich zu und sagte, Julia, willst du nicht ein bisschen den Nachwuchs vorantreiben? Wir brauchen mehr Leute, die interessiert sind. Ähm, und dann habe ich zusammen mit Thomas Barmer jetzt zwei Jahre eher noch als Sprecher, ich als Stellvertreterin, diese AG aufgebaut. Wir wachsen zwar langsam, aber wir sind ein fester Kreis und wir möchten einfach erstmal nur einen Status erheben. Wie ist denn überhaupt aktuell die Weiterbildung von den Pneumologen? Was brauchen Ärzte in der Weiterbildung? Woran hapert es? Was ist gut? Was können wir optimieren und wie können wir praktisch das weiter vorantreiben?
0: Was wären denn klassische Hürden der Weiterbildung, wenn es um die Pneumologie geht?
1: Wir haben ähm, eine Umfrage gemacht und da kam das ganz gut raus. Wir haben ungefähr 220 ähm, Ärzte in der Weiterbildung befragt und ähm, haben einfach ähm, verschiedene Themenbereiche abgefragt. Wie ist es mit der Familie? Wie ist die Arbeitsbelastung? Ähm, wie ist einfach der generelle, die Weiterbildung strukturiert? Und dabei kam raus, dass eigentlich die höchste Unzufriedenheit der Befragten war, dass die Arbeitsbelastung zu hoch ist, dass es einen zu hohen Zeitdruck gibt und aber auch, dass die Weiterbildung zu unstrukturiert ist. Und ganz interessant bei der Umfrage kam raus, die Bezahlung, also das, was man monatlich auf dem Konto findet, das hat die Teilnehmer, aber die Befragten gar nicht gestört, sondern es war wirklich vor allem die Struktur. Was kann man besser machen?
0: Ja, meine Geschäftsführer haben auch immer gesagt, die Arztgehälter sind auskömmlich. Und ja, so kann man das tatsächlich formulieren. Ähm, sehen Sie da eine Ursache im Arbeitszeitgesetz, was die Frage der Verdichtung der Arbeit angeht?
1: Ähm, ich, das kann ich jetzt gar nicht so genau beantworten. Also ähm, natürlich, das Arbeitszeitgesetz ist... Gut für uns, ähm, wenn es eingehalten wird und wenn die Überstunden adäquat ähm, dokumentiert werden. Und ähm, das war natürlich auch etwas, was wir erfragt haben. Und dabei kam halt raus, dass viele Ärzte in der Weiterbildung ihre Überstunden gar nicht wirklich dokumentieren, weil es halt gar nicht erlaubt ist, ähm, Überstunden zu machen. Dann wird halt weitergearbeitet, ohne dass es wirklich erfasst wird. Und das fand ich schon sehr erschreckend.
0: Ja, als ich in der Weiterbildung war, da lief das noch so, dass man sonntags morgens zum Dienst kam und dann ging man montags um 18 Uhr ganz normal nach Hause und dienstags um halb acht war man wieder da. Das war schlimm. Unvorstellbar. Das heißt allerdings auch, Zeitlich hatte ich natürlich alle Zeit der Welt, alle Prozeduren und alle Untersuchungsverfahren zu lernen. Und wenn ich dann heute mir überlege, jemand hat von Montag auf Dienstag nach Dienst. Das heißt, er ist Montag nicht da, er ist Dienstag nicht da und er muss von Mittwoch bis Freitag den Rest der Arbeit erledigen, der da angefallen ist. Also, ich, ich kann schon erkennen, dass das auch eine Herausforderung ist, gleichzeitig den Job zu machen, die Station zu versorgen und auch noch das zu sammeln, was man braucht für die Weiterbildung. Und dann kommt ja, Herr Trinkmann, die Wissenschaft noch dazu. Sie sind schon habilitiert, Sie sind inzwischen sogar Professor. Wie haben Sie das alles unter einen Hut gekriegt?
2: Also durch Begeisterung. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und es ist eine Herausforderung natürlich, das alles unter einen Hut zu bekommen, mit der entsprechenden Leidenschaft auch zu machen. Weil ich denke, wenn man sowas jetzt nur wegen irgendwelchen, wegen irgendwelchen Titeln oder Namen macht, dann, dann führt es letztlich zu Frustration. Also so ist, so ist meine Einschätzung auf, auf Dauer. Wir haben ja als Mediziner, wenn ich da vielleicht von der Seite ein bisschen ausholen darf, natürlich den Vorteil, dass wir zumindest einen Teil der akademischen Ausbildung schon während des Studiums durchführen können, also konkret die Doktorarbeit beginnen. Und da gibt es an den Fakultäten ja mittlerweile sogar strukturierte Programme, die sich zwischen Fakultäten unterscheiden, wo man schon früh herangeführt wird, wie schreibe ich zum Beispiel ein Poster oder so eine Art Fachhausarbeit, die geschrieben wird, um die Studierenden an diese wissenschaftliche Denkweise und ans Arbeiten heranzuführen. Und dadurch haben wir, wenn man, je nachdem wie es halt läuft, in eine Doktorarbeit ist ja immer auch ein bisschen unplanbar, ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass wir uns eben schon ein bisschen wissenschaftlich während des Studiums betätigen können, ähm, ohne jetzt den Anspruch zu haben, dass man damit dann eben fertig wird. Und dann ist eben der Punkt, äh, ob man das eben weiterführen möchte. Und da ist eben die so ein bisschen diese Gretchenfrage, dass man diese Begeisterung ähm, entfachen kann. Also im, im Rahmen von so einer Doktorarbeit, ich sag mal, das ist mal ja der erste Schritt auch von einer von einer Habilitation von einer weiteren akademischen Karriere. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Eigen- und Freizeitanteil nach wie vor immer noch dabei. Das kann man, darf man auch nicht wegdiskutieren. Also das ist auch egal, wo man arbeitet. Ich habe ja in, in Mannheim angefangen zu arbeiten und das gilt letztlich aber für alle Standorte mehr oder weniger gleich, dass man natürlich immer sehr viel am Wochenende, abends und so weiter oder in den Diensten, in den Freiwochen von Intensiv, die lassen sich für sowas gut nutzen, eben probiert mit der Forschung weiter voranzukommen. Dann ist Team immer ein ganz wichtiger Faktor. Also mit wem arbeitet man da? Ich habe ja gerade schon meine Bezugsperson ein bisschen angesprochen. Das ist ganz wichtig, dass man da eben auch entsprechend motiviert wird und so eine Art Vorbild, Role Model hat, was einen da ranführt an das wissenschaftliche Arbeiten, Unterstützung gibt, vielleicht sogar ein bisschen Freiräume. Also ich will das gar nicht alles immer so schlecht drehen, sondern auch Freiräume, die man sich schafft oder schaffen muss auch irgendwann. Und das ist dann immer so ein bisschen die Überleitung zu dem, was eben heute aktuell ist, weil ich das irgendwie ein bisschen schade finde, die Gesamtentwicklung, also jetzt nicht auf meine Klinik oder unsere Uni bezogen, sondern einfach die Gesamtentwicklung auch der, der Wissenschaft in Deutschland, dass diese Prozesse und die Anforderungen, die man da erlernen muss, das ist genauso wie man eine Pointoskopie, in Herzkatheter erlernt, genauso muss man auch wissenschaftlich arbeiten lernen. Und das ist zu kompliziert. Also dieser, ich habe mal diesen schönen Begriff des Mondscheinforschers, Mondscheintarif, ja, gehört, den ich sehr treffend fand, weil der ganz gut abbildet. Ja, man kann einfach, wenn man nach zwölf oder zehn Stunden Arbeit sich mit irgendwelchen wissenschaftlichen Dingen auseinandersetzt, da ist man einfach nicht mehr so fit, wie wenn man das morgens um neun als Kern seiner Arbeit macht. Das kann keiner, kann keiner abstreiten und deswegen sind diese Prozesse, was ich sagen möchte, einfach so kompliziert, dass man da einfach Zeit braucht, um sich damit zu ähm, beschäftigen und wie gesagt, es ist wirklich ein großes Spannungsfeld auch und das bedarf wirklich auch Begeisterung, denke ich. Ich denke, das können wir uns alle, die sich damit beschäftigt haben, auch teilen und so, so bestätigen, dass man einfach eine gewisse Leidenschaft und Begeisterung braucht, weil sonst ist es frustrierende Arbeit am Ende. Und das ist dann Arbeit, die man natürlich nicht macht oder nicht
0: machen möchte. Heißt das denn auch, dass Sie in der Klinik ganz konkret Zeitfenster zur Verfügung haben, die vorgesehen sind für die Wissenschaft? Oder ist das Ihre eigene, ich sag mal, organisieren Sie sich einfach so, dass das irgendwie klappt? Äh, gefährliche Frage. Letzteres. <lacht> ich sag nix. Wir sind hier unter uns. mal, so. okay. Schöne Grüße an Herrn Herd. <lacht> Herr Hert hört eh keinen Podcast.
2: <lacht> Nein, ich kann schon sagen, also gerade jetzt auch in der Struktur, ähm, jetzt hier bei uns einer Klinik ist es schon so, dass da A, die Wissenschaft äh, gefördert wird und als wichtig erachtet wird. Also gerade auch als Universitätsklinik ähm, ist das natürlich ein Punkt. Auch bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hat man immer Möglichkeiten äh, gehabt, um sehr sich, ähm, um sich da Freiräume schaffen zu können und auch um gewissen Support zu bekommen. Also das ist ganz klar, den muss man aber auch ein Stück weit manchmal einfordern. Also das ist natürlich klar, gerade als Assistent, wenn man Oberarzt, Facharzt ist, hat man natürlich ein bisschen andere Standings, auch was die Ausbildung, die klinische Ausbildung angeht, weil man natürlich auch deutlich autarker arbeiten kann, aber es ist letztlich so, dass man immer, immer Kompromisse eingehen muss, um sich im Alltag da auch ein bisschen Zeit äh, zu schaffen. Da muss man sich manchmal auch selbst ein bisschen zu zwingen natürlich, weil es auch on top ist und ähm, eben auch die Finanzierung, also letztlich hängen die Sachen ja häufig an Finanzierung und ähm, das, also man kann man kann nicht erwarten, finde ich, sollte man auch nicht, dass man irgendwie sich ins gemachte Netz setzen kann und sagen, man hat hier paradiesische Bedingungen, wie das zum Beispiel in den USA teilweise ist, ja, wo wo einfach Geld vorhanden ist und dann heißt hier, forsch doch mal und ein Nature-Paper wäre schön oder so, ähm, sondern äh, dass man natürlich da auch, auch eigene Ideen haben muss und äh, dann aber auch Wege finden kann, um um konkret sich auch zum Freiräume zu bekommen. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Zeit lang von einem Drittmittelprojekt, wo ich mich für eine gewisse Zeit dann ähm, auf die Forschung konzentrieren konnte, zumindest mit einem Teil meiner Arbeitszeit. Und das hilft natürlich extrem, ja, weil man da ähm, Projekte vorantreiben kann. Und solche Strukturen gibt es schon. Das ist natürlich eine lokal oft sehr unterschiedliche und auch eine individuelle Sache. Das hängt auch sehr viel von den Leuten ab, mit denen man natürlich zusammenarbeitet. Das ist ganz klar, sehr individuelle
0: Sache. Frau Welscher, wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja im Prozess, sich zu habilitieren. Wie, wie kriegen Sie das alles zusammen?
1: Also im Moment fahre ich die Lösung, dass ich sehr viele Nachtdienste mache. Dadurch, dass ich Funktionsoberärztin bin, hänge ich zwischen assistenzarzt und Oberarzt sein und Oberarzt-Sein und habe jetzt mit meinem Chef besprochen, dass in unserem Arbeitszeitmodell oder Modell ist es so, dass wir sieben Nächte am Stück machen und danach habe ich eine Woche frei. Und ähm, ich habe in dem ersten halben Jahr, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres Funktionsoberärztin und ich habe gemerkt, dass ich wissenschaftlich nicht mehr weiterkomme, weil ich keine Zeit mehr habe, meine Paper adäquat zu schreiben. Und jetzt äh, mache ich halt alle vier Wochen demnächst eine Woche Nachtdienst habe ich auch im Moment. Es ist also gut, dass wir einen Podcast haben und Sie meine Augen im Moment nicht sehen. Ähm, <lacht> aber, ähm, aber das, man muss einfach für sich selbst ähm, Lösungen finden, wie man das schaffen kann. Und ich möchte gerne eine Sache sagen, was Frederik gesagt hat. Es ist so, man braucht einen Mentor und man muss angefixt werden. Das ist wirklich so. Man muss die Studenten, sobald die ihre Dissertation oder die ersten Ergebnisse haben, auf Kongresse schicken. Und wenn man das erste Mal auf einem Kongress war und seine Daten präsentiert hat, dann spürt man, ob man für die Wissenschaft brennt oder nicht. Und so war das bei mir. Und deswegen meine Doktoranden müssen präsentieren. Und wenn ich das dann in den Augen sehe, dann geht es weiter. Dann wollen die auch nicht mehr aufhören.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wenn die, wenn die plötzlich merken, dass sie ist, das ist ja auch so ein Prozess der Sozialisation. Wenn man plötzlich merkt, man trifft auf Leute, die machen gerade genau das Gleiche, die sind auch begeistert, dann beflügelt das auch. Ne? Wenn ich dann immer nur im Krankenhaus sitze und wie Sie schon sagten, ich, ich gucke, wie ich die ganzen Zeiten hinkriege, das mache ich dann alles so für mich. Aber da lebt das jeder. Und dann ist man so richtig ja, unter Gleichgesinnten, das ist eine ganz tolle Atmosphäre, die da entsteht. Ja. Was steht denn dann am Ende des Ganzen? Also jetzt, ich sag mal, Facharzt, Oberarzt, Habilitation, Professorentitel,
1: wozu? Weil Spaß machen, weil es toll ist. <lacht> weil wirklich, das, das kann ich aus vollem Herzen sagen, weil alles, was man halt untersucht, sind Ergebnisse, die einen weiterbringen. Wir helfen unseren Patienten, wir lernen. Es macht Spaß und wir kriegen Ergebnisse. Ja. Wir treiben es voran, es ist Wissenschaft und wir erfahren Neues. Und ähm, man macht das einfach, weil man es lebt. Also ich lebe es, das ist einfach. Hm.
0: Was mir auch auffällt, ist, dass man, man wird ja auch wahrgenommen. Das heißt, wenn zum Beispiel überlegt wird, ja, wen kann man das denn fragen? Wer kann denn auf dem Symposium über dieses Thema berichten? Und plötzlich denken die an Sie. Dann sagt man auch, Mensch, das hat sich ja echt gelohnt. Jetzt Kollegen sehen, das ist ein Mensch, der hat sich da echt so intensiv mit beschäftigt, der kann uns noch was dazu erzählen. Das ist auch ein schönes Gefühl der Wertschätzung. Absolut, ja. Sie haben den Kontakt zu Studierenden gerade schon angesprochen, die sehen Sie in der Vorlesung, die sehen Sie in den Praktika. Ähm, haben Sie das Gefühl, wir können die auf unsere Seite ziehen? Ich meine, das, die Chirurgen ziehen ja auch. Und, und äh, auch die, die Endokrinologen und sogar die Neurologen ziehen an Studenten. Was machen wir, damit die bei uns bleiben? Wir müssen... Herr Trinkmann, von, oder, oder, oder Herr gesagt, ja. du
1: ruhig. Ich, ich gucke dann, ob du es richtig sagst, und dann ergänze ich es. <lacht>
0: Das ist ein sehr gutes Konzept. Sehr, sehr, sehr gutes Konzept.
2: Also ich denke, das ist die entscheidende Frage unserer Zeit. Also egal, wenn es um Personalakquise geht, dass man die Leute eben früh begeistern muss. Und ich denke, wir haben da in der Pneumologie wirklich ein paar gute Argumente. Also letztlich kommt es immer individuell darauf an. Also wenn ich jetzt halt Orthopäde werden möchte zum Beispiel, dann wird es wahrscheinlich schwierig, jemanden zur inneren Medizin und zur Pneumologie dann auch zu überreden. Das sollte man auch nicht machen. Aber ich denke, wir haben ein paar ganz gute Argumente gerade wenn wir jetzt internistische Fachdisziplinen anschauen, also wenn man den als jetzt junger Arzt oder, oder Student den Entschluss fasst, dass einen die innere Medizin irgendwie interessieren könnte, dann geht es ja häufig, dass man über Formulaturen oder PJ, manchmal auch durch Zufall, in gewisse Bereiche reinschnuppern kann und dann vielleicht auch Leute trifft, ja, die einen irgendwie inspirieren und die einen begeistern. Und ich denke, wir haben von der Pneumologie wirklich ein paar sehr gute Argumente die, die wir da ausspielen können. Das ist, also was das Fach für mich so interessant macht, ist diese Vernetzung mit anderen Fächern. Also wir haben so viele Schnittstellen in andere Fächer, sei es die Kardiologie, so bin ich ja dazu gekommen, über die Interaktionen, die es gibt, dann die interstiziellen Lungenerkrankungen mit der Rheumatologie-Schnittstellen, Nephrologie-Schnittstellen, Systemerkrankungen, Hauterkrankungen, äh, dieser Transfer, äh, Translation von äh, von den Jugenderkrankungen in die Erwachsenenerkrankungen. Die Bilder sind ja komplett unterschiedlich. Die onkologie ähm, die ich früher eigentlich nie machen wollte, ich fand immer diese TNM-Geschichten ganz, ganz furchtbar, bis ich die Kitteltaschenkarten dann irgendwann entdeckt habe. Und wenn man wenn man nur ein, zwei Entitäten hat, geht's. Und, aber wir haben im Prontialkarzinom ganz toll auch Riesenfortschritte ja gemacht, also wo man Leute begeistern kann aus der Forschung raus. Also wenn ich mir anschaue, wie die Therapie des Poontialkarzinums, außer als ich angefangen habe, was ich da getan hat, diese Forschungsdynamik, das, da hat sich viel getan, die Radiologie, technische Fächer mit, mit den ganzen Schnittstellen, auch in die Chirurgie mit Schnittstellen, Funktionsdiagnostik. Physiologie, also, die, ich könnte jetzt äh, stundenlang solche Sachen aufzählen. Also, ich glaube, das sind einfach ganz, ganz viele tolle Argumente, die wir so als Querschnittsfunktion äh, da erfüllen können, mit denen man äh, Leute auch begeistern kann. Und in der Plonologie findet dann letztlich jeder so seine Nische. Wenn man jetzt zum Beispiel Kardiologe, dann hat man die Pulmonalhypertonie zum Beispiel. Räumersystem hat man in der Sensellungerkrankung und so weiter. Also, da äh, kann Julia sicherlich auch noch, auch noch stark dran anknüpfen. Also, ich denke, das sind so ein paar wirklich wichtige, gute Argumente, die man da sammeln kann, inhaltlicher Natur. Und das sollte für mich jetzt ehrlicherweise nie, eine, nie der Ausschlag sein. Aber man hat natürlich tolle Zukunftsperspektiven. Also sei es jetzt im Krankenhaus, als auch in der Niederlassung. Das ist ein gesuchtes Fachgebiet. Das sollte nicht die Hauptmotivation sein, also zumindest für mich nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Ich finde, man muss primär für das Fach brennen und sich dafür begeistern. Aber ich sag mal so, es ist jetzt kein Argument, was dagegen spricht primär. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Das ist gut. Frau Welcher, was gibt's zu ergänzen?
1: Ähm, war alles so richtig, Frederik, sehr gut. <lacht> <lacht> nee, also, Hab ich bestanden? Ich hast bestanden Hast ähm, Nein, ich glaube, was im Studium gar nicht so bewusst gemacht wird, ist, was wir eigentlich interventionell auch machen in, mit der Brontoskopie. Und viele sagen ja, ach nee, Innere möchte ich nicht machen. Ich möchte was mit den Händen machen. Ich möchte auch operieren. Ja? Und was wir mittlerweile auch ähm, interventionell bewerkstelligen können, das ist das Tolle an der Pneumologie, weil man wirklich beides haben kann, wenn man möchte. Man hat den guten Bereich der inneren Medizin und aber auch mal vielleicht zwei, drei Stunden einen bearbeiteten Patienten vor sich, wo man wirklich nur mit den Händen aktiv sein kann und wirklich interventionell tätig sein kann. Und das ist wunderbar.
0: Und man kann ja wirklich sagen, nenne eine Intervention, die Pneumologen machen das auch. Wir schieben auch Katheter irgendwo rein, wir stecken Schläuche irgendwo rein, wir schließen Menschen an Maschinen an, wir nehmen das Blut raus, packen da Sauerstoff rein, schieben es zurück. Also alles, was man so als Nicht-Chirurg tun kann, tun wir auch. Und was was mir auch immer einfällt ist, das da hat trinkt man auch schon ein bisschen schon angerissen, wir haben jung und alt, wir haben akut, wir haben chronisch, wir haben Mann, Frau, also wir, wir haben wirklich die, die gesamte Bandbreite der Menschen sind unsere Patienten. Das finde ich auch immer ganz reizvoll, dass man wirklich eine große Abwechslung hat mit den Leuten, mit denen man zu tun hat im Alltag. Mit dem Blick auf die Uhr, wir sind tatsächlich schon schon ganz gut fortgeschritten in der Zeit. Ich habe Ihnen jetzt mal, um mal wegzukommen aus 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 der, aus unserem täglichen Leben, noch eine Studie mitgebracht, die ich Ihnen äh, mal ganz kurz zitieren möchte, äh, möchte, damit Sie vielleicht mal überlegen, ob, ob das auch Einfluss haben könnte auf, auf die tägliche Arbeit. Denn es ist ja so, ähm, wir fragen uns ja immer, was machen Leitlinien, was machen äh, äh, Studien mit unserer Arbeit, was wie, wie hat das Einfluss auf das, was wir Patienten empfehlen, und es gibt ja auch den umgekehrten Aspekt. Wie hat unser Leben Einfluss auf das, was wir mit Patienten tun? Und eine Arbeit ist letztes Jahr veröffentlicht worden im British Medical Journal. Autorin ist Hirotaka Kato von der University Los Angeles, also UCLA. Und die hat etwas ganz Spezielles gemacht. Die hat sich eine Million chirurgische Prozeduren angeschaut von ungefähr 50.000 Chirurgen und hat sich dann angeguckt, wie war denn die durchschnittliche Mortalität dieser Prozeduren und zwar einmal auf alles gesehen, die lag, kann ich so sagen, bei 5,6 Prozent, also von einer Million operierten Menschen mit Mortalität ungefähr 5,6 Prozent und dann hat sie sich angeguckt, wie war das denn, wenn die am Tag oder einen Tag nach dem Geburtstag des Chirurgen Operiert wurden. Und da war die Mortalität 1,3 Prozent höher, also 6,9 Prozent. P gleich 0,33. Also, wenn ein Chirurg an seinem Geburtstag oder einen Tag später operiert, steigt die Mortalität. Wie kommt das denn wohl?
1: Zum Glück hat man nur einmal im Jahr Geburtstag. Ja, anscheinend, also können wir jetzt ja überlegen, feiern die so gut, dass sie dann einfach am nächsten Tag nicht so wach sind und dass es dadurch halt eine höhere Mortalität gibt?
0: Ich habe mich auch gefragt, was, was die Ursache ist, weil, weil es ist ja manchmal auch einfach ein Zufall. Da beobachtet man Dinge und dann hat man ein Signal und das versucht man im Nachhinein zu erklären. Aber es ist bei einer Million Prozedur mehr 50.000 Chirurgen. Die Grafik, die in der Arbeit zu sehen ist, die zeigt tatsächlich über den Rest des Jahres eine Linie, die sich durchzieht und mit einem einzigen Peak am Geburtstag des Chirurgen. Herr Trinkmann, was ist Ihre Idee, warum das so
2: ist? Also für mich ist das jetzt erstmal ein sehr, sehr gutes Argument, äh, dass ich nämlich immer um äh, meinen Geburtstag eine Woche Urlaub nehme. Das heißt, ich habe jetzt noch ein weiteres Argument, weil ich nach einem Feiertag Geburtstag habe, das durchzubringen. Also von daher erstmal vielen Dank für diese Studie. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich, ich denke auch, das ist, das, das ist eine ganz interessante Beobachtung, finde ich. Und gerade auch, wenn man da so dramatische Unterschiede äh, feststellen kann, also man kann natürlich jetzt mutmaßen und spekulieren, woran das liegt. Also eine gewisse Assoziation mit dem Alkoholkonsum oder mit äh, Schlafentzug ist da natürlich naheliegend. Wobei man da natürlich, ich möchte das jetzt mal ein bisschen auf die seriös-wissenschaftliche Art runterbrechen, natürlich auch immer aufpassen muss ne, mit, solchen, mit, solchen, äh, mit solchen Korrelationen. Und letztlich müsste man sowas ja auch mal prospektiv dann untersuchen. Und äh, gut randomisieren ist bei Geburtstagen ein bisschen schwierig. Also da braucht man dann sehr viel Alkohol, wenn man randomisiert machen wollte. Aber äh, da möchte ich immer so von der Seite ein bisschen warnen. Aber die Beobachtung ist natürlich schon,
0: also die gibt einem schon so ein bisschen zu denken, ja. Ja, die Autoren haben das auch ganz, ich sag mal ganz salomonisch und diplomatisch gelöst. Denn das ist, es wäre ja dramatisch zu sagen, immer wenn der Chirurg Geburtstag hat, bringt er als nächstes die Leute um oder so. Die haben gesagt man kann diese Daten aus großen nationalen Datenbanken nutzen, um Analysen zu fahren, die zum Beispiel zeigen, dass Ereignisse im Leben des behandelnden Arztes Einfluss haben auf das, was er tut. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja sehr diplomatisch ausgeholt. Das heißt für uns einfach, wenn wir mal einen Tag haben, wo wir merken, es ist vielleicht was anderes, was uns gerade sehr beschäftigt, dann überlassen wir vielleicht hochriskante Dinge jemandem, der an dem Tag nicht damit beschäftigt ist. Das wäre so mein Schluss. Das Studie. Wir haben das damals als Assistenzärzte zum Beispiel zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, nach dem Nachtdienst, wie gesagt, sonntags bis montags war kein Thema, äh, machen wir keine Bronchoskopien mehr, sondern das macht dann jemand, der keinen Nachtdienst hatte. Das war so ein vielleicht auch in die Richtung gehender Gedanke.
1: Es ist ja vergleichbar auch, dass es ja auch Daten dazu gibt, ähm, wie die Outcomes sind bei Patienten, die nicht im Dienst, also die im Dienst behandelt werden. Ne? Dass es da einfach unterschiedliche Daten gibt, wenn es nicht im ja. normalen Tagesprogramm läuft.
0: Ja. ja. Die schönste Arbeit in Kontext habe ich vor drei Jahren gelesen. Wenn Kardiologen auf dem Kongress sind, sterben in dem Krankenhaus weniger Menschen. Das fand ich auch. Aber Ach, die Wissenschaft ja, es wurde gut erklärt. Es wurde gesagt, die High-Risk Procedures, die machen die ganz erfahren und die sind an dem Tag nicht da und das verschiebt. Das war die Erklärung. Aber so der erste Eindruck war, ja, ohne, ohne Kardiologen ist besser. Nein, aber wir sind ja, Herr Trinkmann hat es schon gesagt, wir sind ja eng verbunden mit den Kardiologen. Wir teilen uns dieselbe Körperhöhle und haben so viele Schnittstellen, das sind befreundete Fächer. Ähm, ja, liebe Frau Welscher, lieber Herr Trinkmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir hier sprechen konnten über die Zukunft der Pneumologie. Nicht nur über die Frage, wo geht's hin, sondern insbesondere über die Frage, wer gestaltet diese Zukunft und ich bin mir sicher, dass ihren Namen dabei eine große Rolle spielen werden. Ganz, ganz herzlichen Dank und bis bald. Vielen Dank, bis bald. Vielen Dank, bis bald.
2: Das war der
1: Pneuma-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.